0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十二月二号，星期三。中共又向北朝鲜进贡了，习近平又向金正进贡了。只不过这回不同的是，不是进贡啊食品、食物啊粮食、能源，或者是日用品、工业品，或者是金正家族、金正本人所挥霍的呃美酒、香烟等等奢侈品。这回进贡的是神秘物资、特殊用品。就是疫苗，新冠疫苗，新型冠状病毒的疫苗，中国大瘟疫的疫苗。那么，这是据在美国首都华盛顿的智库呃国家利益中心引用日本情报界的消息说，在过去一个星期或者两个星期，中共方面向金正恩家族提供了疫苗，说是金正恩本人和金正恩家族成员都在过去一两个星期接种了这种中国疫苗。到中国呢，一共有三四家公司在开发疫苗，有所谓呃科兴公司，还有国药中心、国药公司。那么现在不知道所经争接种的是哪一种疫苗，所这种中国的疫苗实际上还没有正式宣布使用，是一种试验性疫苗。也就是说，还没有正式使用的这种中国疫苗有没有负效果、副作用还不得而知。那么，另外，呃，北朝鲜方面本身宣布它是零确诊、零感染、啊零死亡，呃，没有新型冠状病毒，以至于国际社会在公布一百八十八个国家的疫情的时候，没有北朝鲜的名单，因为它不公布数字。那么，对中国来说，它假装公布了说几千人死亡啊，几十万人感染，结果没想到北朝鲜做得更绝，干脆就是零感染、零死亡。而北朝鲜做得还的还觉得就是。在今年一月份，在其他国家都还没有采取行动之前，他是第一个关闭了中朝边境的国家，宣布对中国全面关闭呃边境，而且呢多次发令说任何擅闯边境者都要格杀无论。到后来，金正恩还亲自发令说在中朝边境，已经都到了年中，到了后来事情的发展了。后来的时候，他还发令说增强边防部队啊，瞄准。中国方向，任何人有碰触中朝边境者，都是格杀无论，就是枪杀了事。以至于中国方面非常着慌，就在边境丹东一带到处张贴告示，叫小玉中国边民千万不要去碰触中朝边界，以免惹麻烦。对北朝鲜是低声下气。而在过去这一年，还多次传出金正恩呃病重、病危，甚至病亡的消息，甚至说出来的是他的替身。那么金正恩究竟因什么原因而病重，或者是病危？说他是患有先天性的心脏病、冠心病、高血压、心血管病，以及这个脚部疾患。这之外，最重要的一个怀疑或者疑云，就是他是否感染了呃。中国大瘟疫，中共病毒，因为在四五月份的时候，中共也派了医疗组所前往北朝鲜。那外界的报道说是就是为金正服务，说金正恩当时倒下了，躺下了，啊，在元山疗养院一带。呃，但是中国方面，呃，这个否认，并且说这个医疗组只是去北朝鲜帮助防疫抗疫。但问题是，北朝鲜宣布它是零感染、零死亡，怎么去防疫抗疫？金正和北朝鲜一方面宣布他是灵感染、灵病例，但是他的黑客却非常活跃。说朝鲜的黑客到处是，呃，去这个偷窃他国的呃疫苗研究成果，就跟中国的黑客一样。那么在韩国的有关情报或者是媒体的报道中，说朝鲜的黑客呃分两组，到处去盗窃，有英国的制药公司去盗窃，还有到韩国的。制药公司去盗窃，但是韩国呃宣布呢，说是击退了朝鲜黑客的盗窃行为。说到中共向北朝鲜进贡，习近平向金正恩进贡。实际上，习近平上台以来对金正平壤北朝鲜就是两件事，一个是抄金正恩的作业，再一个就是向金正恩进贡。呃，抄作业就是无外乎学习金正恩那种。啊，不仅党天下，而且家天下，家族统治长期执政，终身执政，这是习近平努力把呃中国变成西朝鲜啊，变成这个呃北朝鲜的一个样板的一部分。所以，习近平上台以来，一反改革开放的中共党内的啊政治改革的成就，任期制或者是说啊一定的党内民主啊，习近平是扼杀党内民主，扼杀党内的任何言论空间，不得妄议中央。另一个就是通过。选择性反腐，震慑其他各派，最后建立以他自己为中心的习家军，习呃，然后是家天下，然后是个人独裁，呃，不仅是一党专政，而且是一人专政，以至于连党内都形成了广泛的反习势力，连红二代、太子党都整体的跟他背离，啊，当然还有共青团派的主流派、政治老人的主流派。都跟他处在对立状态，所以他学金正超金正的作业抄到家，以至于抄到什么地步呢？金正这个出行开会，周围的官员党员都要拿笔拿这个本子记录。现在习近平出场，那么周围的呃党员官员也要拿笔拿本子记录。尤其在北京开什么会的话，习近平讲话下面一律的低头记录，完全没有了过去开会的那种任何气氛，就是听习近平一个人说话。一个人训词。习近平的另一招就是向金正进贡，保持进贡。但中共一直向北朝鲜进贡，呃，就相对把北朝鲜包养起来，给北朝鲜提供大量的粮食啊、食物啊、燃料、能源啊等等，还有工业品。哪怕是中共参与了联合国对啊北朝鲜的制裁决议，因为北朝鲜呃违法的，违反国际法搞核试爆、核武器，那中共还是给他进贡，不仅呢。悄悄地进贡了核材料、和原件啊这些东西。另外呢，在其他呃这个公司对公司上都继继续的进贡，以至于前几年，啊中共的在海上跟北朝鲜，呃，秘密的搞船只接头，给朝鲜的船只输送啊石油和粮食，多次啊被美国和韩国的海上巡逻所发现，所以这个进贡持续不断。那可能有人觉得奇怪，为什么中国作为一个大国，北朝鲜作为一个小国要进贡呢？大国给小国进贡，而不是小国给大国进贡？这可以让我们联想到中国历史上一些进贡的往事和故事。汉朝，呃，这个汉高祖刘邦开创了汉朝，那就长期向匈奴进贡。呃，匈奴虽然是一个小国，是北方北方邻国，但是呢，匈奴这个民族呢是游牧民族。呃，能征惯战，能骑善射啊！曾经呢，把这个汉高祖的大军围困在白登山，就著名的白登之围，几乎让汉高祖刘邦丧命于呃匈奴的剑下。啊，那么后来用了很多的贿赂办法，才让匈奴撤军，让这个刘邦逃出重围。那么刘邦从此呢怕了这个匈奴。虽然汉朝号称是中国历史上一个强大的朝代，但是整个汉朝都在向匈奴进贡。进实际上，汉朝对匈奴的政策是进贡加和亲。呃，进贡就是大量的金银财宝啊、粮食啊、这些马匹啊、呃牛只等等进贡给匈奴，年年都是有相当的数量。另外一个就是和亲政策，就是把这个汉朝的公主啊嫁给匈奴的国王，就是单于为妻。通过进贡与和亲这两个政策来稳定匈奴，就是免得啊侵犯这个汉朝的北边。呃呃，北边的边关或者是攻打汉朝，这就是汉朝的政策。后来到了唐朝也是这样，唐朝也号称中国历史上一个强大的朝代，但是唐朝却长期的向吐蕃，也就是今天叫西藏，长期向西藏进贡和和亲，因为当时唐朝虽然强大，却打不过吐蕃，吐蕃民族也是游牧民族。高山民族人争惯战人骑善射，啊，多次打到这个唐朝的首都长安，好几次啊，三次前后三次，几乎就要占领长安。最后双方签订城下之盟，那就是唐朝要向西藏进贡，啊，也是进贡大量的物资、粮食啊，这个马牛等等，这还不够，而且呢还得和亲，就是要把唐朝的公主嫁给啊西藏的国王。所以这就有了一个著名的和亲故事，就是文成公主嫁给松赞干布，而松赞干布呢是西藏历史上一个最有作为、最强大的国王。他统治西藏的时去时候啊，国力鼎盛，疆域辽阔，威震四方，连唐朝都畏惧三分。所以长期保持的就是对西藏的进攻和和亲政策。所以反过来看，现在的共产中国和北朝鲜也就是这样的关系。呃，表面上，呃，中共之所以给北朝鲜进攻，那么是因为这个有个朝鲜战争，韩战之后留下了一个表面上的同盟关系。呃，另外呢，中共呢还想利用北朝鲜去叫板美国，叫板文明世界，成为自己的一个桥头堡或者是挡箭牌，还所谓的战略缓冲地带。但实际上，中共对北朝鲜，呃，也是。怕得要死，恨得要命。因为北朝鲜一方面接受中共的进攻，但是另一方面并不这个听命于中共，不听命于北京。那么在当时毛泽东时代，啊，毛泽东跟苏联搞翻的时候，北朝鲜金日成是站在苏联一边，是跟中国的关系冷淡，说中国你们错了，说中国同志你们在这个问题上错了。另外，当时的所谓抗美援朝就是韩战，呃结束之后。金日成是下令中国军队不得留在朝鲜，不得留下一兵一卒，说朝鲜要自己独立自主。所以说，美国呃应韩国的要求留了驻军，但是被朝鲜却坚决反对中国驻军，说中国被迫撤了回去。刚一撤回去，金日成就大搞清洗延安派，就是亲中派。这个清洗一直持续到后来的金正日、金正恩时代。后来金正日的时候也清洗亲中啊亲中派。啊，特尤其是中共的特工都被他清洗一空，到了金正恩时代，更是把亲中的，连他的姑父张成泽都杀死，还有就是被中共所庇护的，呃，金正日的长子，啊金正男，就是金正的同父异母的兄长，也被这个金正派人暗杀在马来西亚。这就是北朝鲜和金家世袭政权的强悍作风。金日成在临死前，呃，敦敦告诫他的儿子金正日要奉行防华政策，实际上也就是反华政策、反中政策。那么到了金正日临死前，也敦敦告诫他的继承人，就是现在的金正恩，要对最大的提防就是中国，就是共产中国，而不是其他国家。所以大半个世纪下来，中共对北朝鲜实际上是非常害怕，尤其后来北朝鲜拥有了核武器之后，中共更是害怕，因为北朝鲜是光脚的不怕穿鞋的。如果说中朝之间发生什么事情，北朝鲜扔过来一个原子弹，那就连北京在内啊，东北或者华北可以都毁于一旦，化为烟尘。那么这个北朝鲜，而且稍不如意，如果你进攻的不好，或者关系处理不好，就通过他的党媒党报，什么朝鲜通讯社啊，又是什么劳动党新闻呢、啊，就开始谩骂，骂中共是跟在美国后面的什么哈巴狗，所趴在地上匍匐在地的哈巴狗，然后北朝鲜的党媒党报罢了，中共根本不敢还嘴。而且金正恩和北朝鲜在。面对中国、苏联和现在的中国、俄罗斯之间，跟俄罗斯、跟苏联更为友好，而跟中共之间更加防范和猜忌。而另外，后来是在美国的因素，美国因素方面，其实北朝鲜表面上反美，实际上巴不得投靠美国。从金正日到金正恩都流露出这个倾向：只要跟美国改善关系，只要得到美国的承认，只要美国解除这个经济制裁的话，他立即倒向美国而抛弃共产中国。这也就是川普上任以来能够恩住竞争、恩住北朝鲜的原因，因为川普看出来了竞争这个心思和北朝鲜的这个心态，而川普的政策是，呃拉住次要的敌人对付主要的敌人，他认为俄罗斯和北朝鲜都算次要的敌人，而共产中国才是主要的敌人，这就是呃这个特朗普川普啊要去跟竞争两次见面，并且呢好言相慰。呃，虽然没有解除经济制裁，但至少把金正稳住了，让金正在川普任内没有发过、没有搞过核试爆、没有搞过什么长城导弹的试射，基本上保持安静。但是情况越是这样，中共就越是惊慌。也就是说，金正和北朝鲜越是跟美国走近，习近平和中共就越是惊慌不安。当然，前两年眼看啊，金正要跟文在寅搞南北韩峰会。呃，然后金正恩要跟美国搞峰会的时候，习近平突然一改过去多年双方的冷漠态度，主动向金正恩示好，通过重金啊贿赂，呃大量的物资输送，大量的这个利益交解交换，换取金正恩先访问中国，先跟习近平见面啊，重塑啊这两个人之间的关系，或者互相承认。因为基本上从金正恩上台，习近平上台，双方最初的五六年的时间都互不承认，互相。不屑，互相看不上，最后却到了这个眼看北朝鲜跟韩国改善关系，北朝鲜跟美国改善关系，习近平才临时抱佛脚，赶紧大量进攻，加码进攻，把金正恩请到北京，请到大连，极尽讨好之能事，呃，两中华之物力，结北韩之欢心。那么，但网友要问说，这个中共现在是效仿历史上的汉朝、历史上的唐朝，去讨好匈奴、讨好西藏，啊，进贡加和亲。那么今天中共对北朝鲜有进贡，但是没有和亲，这只不过是因为当代啊世纪不同、时代不同、现在的呃社呃这个世界和环境变化所致，因为。我注意到有中国网民在开玩笑说，习近平有一个女儿叫习明泽，何不嫁给金正恩？这样就成了进贡加和亲的政策，就彻底稳住了金正和北朝鲜平壤，让他不会有二心，不要投向美国，也不要投向韩国。呃，但是当这样的事情不会发生，毕竟现在在二十一世纪，在这样的国际气氛、国际条件下，呃，如果说金正要搞一夫多妻制，也不至于这么公开。同时，习近平。也就只有一个女儿，恐怕也不舍得。如果他有多个女儿，倒是可以考虑。所以和亲虽然没有发生，但是进贡的本质却继承下来。如果说当年的汉朝受制于匈奴，当年的唐朝受制于西藏，今天的中国，共产中国就受制于北朝鲜，或者说换句话说，就是习近平受制于金正恩，稍有不如意，对方对方就会翻脸。啊，翻脸无情，翻脸成仇，甚至就可能打过来。况且，金正现在是不仅有核武器，而且呢，有一百一十万的军队。他奉献的是先军政策，所有的供应都先满足军队。这个军队人数啊，北朝鲜虽然是个小国，只有二千四百万人口，但是它的军队人数居于世界第三位，就仅次于中国、美国下来。啊，军人人数就是北朝鲜一百一十万军队。如果北朝鲜翻了脸，金针啊发了飙，一举打过来的话，那就极可能重演中国历史上啊蒙古灭亡中国、满清灭亡中国那种先例。即便是当代，即便是二十一世纪，也难免那种小国吞并大国啊、蛇吞象啊那种历史剧的重演。中共对北朝鲜很害怕，奉行进贡政策，呃，就只差没有和亲了。但是中共呢是恃强凌弱，欺软怕硬，呃，在南海却欺负周边的其他国家。因为南海周边这些国家不仅小，而且呢很多多数都是民主国家，啊，不像北朝鲜那么不讲道理。中共觉得是有机可乘，所以中国呢在南海周围呢不仅是去把自己的海监船或者是所谓海上民兵开到了菲律宾和越南的家门口。最后，进一步呢又开到了印度尼西亚和马来西亚的家门口。那么最最近一段时间，中共的海监船跟马来西亚的军舰在马来西亚附近的海域严重的对峙。呃，马来西亚呢，在它的二百海里专属区内，根据联合国海洋公约法，它有二百海里的经济专属区，它在四十四里处在开钻石油或者进行一些测绘。那么，中共的一个庞大的海监船叫“五四零二号”，就开到这个浅滩的附近，对马来西亚的作业进行监视或者是干扰。呃，那么马来西亚就派出了军舰跟踪中共的这个海监船，双方呢就在这里对峙。从今年九月到十一月，一直到现在，呃，中共这些海监船跟马来西亚的军舰都处在严重的对峙状态。欧盟有二十七个欧洲国家组成的欧盟，最近在加强跟美关美国的联盟关系，说是重新探讨跟美国重建联盟。那么他们是假设按照美国媒体的预测，说拜登啊胜选，呃，当然美国大选还没有尘埃落定，双方还在啊司法战或其他的攻防之中，呃，但是欧盟是预料呢，说在川普时期，双方在巴黎气候协定，在北约的防务开销。啊，以及呢，有几十亿美元的呃这些商品上互加了关税，所以有一些关系受损，所以要重建这种关系，重建跨跨大西洋的这种伙伴关系。但实际上谈不上重建，因为北约调整了成本之后，那么美国的这个成本呃付费减少，而欧洲国家付费增加，实际上北约仍然是一个稳定的架构。另一方面，尽管西欧国家像呃法国、德国跟美国之间有一些间隙，但是东欧国家却加强了跟美国的关系。就在呃川普执政的这四年时间，那么欧盟呢，在说到加强这些关系的同时，北大西洋公约组织就北约啊由欧洲国家和美国共同参与的北约发布了一个战略报告，叫《北约2030改革报告》。这份报告。北约二零三零改革报告由一个叫智者的智库团体呢撰写，啊，总共提出了一百三十八项建议，由北约秘书长斯托尔滕贝格做了宣布。那么这个报告就指出说，中共呢现在他的势力呢，呃，不仅在北到处发展，增强了他的新武器和新军力，不仅发展到非洲，而且发展到北极，说离欧洲就离我们欧盟越来越近。说中国现在的中国已经不再是一个良性的贸易伙伴，而是一个崛起的强权。那么，呃，欧盟要，北约和欧盟要设法应对。这份报告说，共产中国不赞同我们的价值观，就是北约呃成员国的价值观——民主与人权，而中共呢还恐吓其他国家。那么就说，现在北约国家要团结起来，要保持对中共的一些优势，这些优势就包括高科技的优势，还要保护北约成员国的呃电脑网络和基础设施。那么就暗示也包括排斥华为五 G 在内的这些保护措施。另外说，北约国家还必须加强外太空的这种呃优势和防范能力啊，就是防范共产中国在外太空的发展给北约国家带来威胁。这份报告还建议北约国家还有联合像澳大利亚这样的非北约国家，在世界上组成广泛的联盟来阻击共产中国。在美国，美国众议院啊即将在本星期表决一项决议案或者通过一项法案，就是叫《外国公司问责法》。那么就针对中国公司在美国华尔街上市是否要通过美国的审计，如果不经过审计的话，就有可能被剔除。那么现在美国的国会呢，呃，由于新国会在明年一月三号上任，所以，呃，众议院和参议院都将在一月三号之前结束过去的使命。那么就在结束之前，本周呢，众议院要表决这个法案，就是审计中国的投资公司。实际上，这个法案在今年五月份在参议院已经通过，是无异议通过。通过的内容就是要求中国公司按照美国的法律啊，呃，进行审计，提供他们的资产进行审计。不然的话，那就被踢除。华尔街。这个被美国证券委员会所施的制裁还要严厉。因为美国证券委员会说，中国公司要么接受审计，但是被踢除之后还可以进行场外交易。但是根据国会的这个法案的话，就场外交易也不能够进行。这个事情要回到奥巴马时代。奥巴马当总统的时代呢，曾经允许中国公司到美国华尔街上市。那么上市的。呃，但是中方提出的条件就是不要按照美国的审计标准来审计这些中国企业，因为很明显，这些中国企业到美国来上市，这些大公司背后都是有说不清的产权结构，或者说不能曝光的呃股东组成。因为中国的一些公司，比如说阿里巴巴，那么里边都涉及到中呃中共的权贵，几代的政治局委员，几代的政治。与常委他们的家属子女都在里面有投资或者有股份，因此他们不愿意曝光他们背后的权钱交易和官商勾结。那么奥巴马政府呢，当时可能基于说这些公司来上市会向美国大量的交税，有一种税收，那么就同意他们进来，按照了另外一种协议，就是没有按照美国的标准对他们进行审计，以至于这些公司啊到华尔街大肆圈钱，像今年还继续的圈钱一百二十亿一百二十亿美元。在特朗普人类曾经多次通过行政力限制美国的政府雇员，或者说后来又限制普通的美国投资者去投资这些中国公司，或者是购买这些公司的证券，因为这些中国公司跟中共的军方有千丝万缕的联系。那么把美国人的权圈到手后去发展中共的军工，倒过来威胁美国的国家安全，威胁文明世界。如果这一回众议院也通过类似参议院那样的法案，那么，中国这些公司在华尔街能不能生存下去，在下未来三年将做出决定。在三年内通过美国的审计，全面的审计，呃，要么就退出华尔街。那么，中国方面已经扬言说，如果美国这样做的话。他就要转往美国以外的市场去投资，就说明说明他们做贼心虚，他们仍然不愿意公布他们的股份组成或者是产权结构、股份结构，生怕暴露他们背后的官商勾结和权钱交易。然后，中共的那个证证监会的一些负责人又在放话说，可能拜登要上台或者会改变这样的政策，但是各界都估计，即便拜登上台，也很难改变参众两院有关的法案。另外，就在这几天，在川普任内第一个任期的最后一两个月之内，那么各界都在报道说，川普政府将对中国公司、更多的中国公司下达禁令，或者说实施制裁，其中就包括中国的中芯公司，这是呃，中共这个公司最后一家公司能够得到芯片的公司，而这家公司呢，在给华为提供芯片，那么它可能。受到制裁，说这件事即将发生。另外一个就是中海油，就是中国最大的石油公司，也将受到美国政府的制裁，因为这些公司都跟中共的安全、国安或者是军方有联系。那么就在前两天，呃，美国的财务呃宣布对中国最大的。电子公司、进出口电子公司叫中国进出口电子公司实施制裁，制裁的理由是因为美国对委内瑞拉有制裁，因为委内瑞拉的马杜洛政权通过贿选继续执政，那么呃控制人民继续搞变相的独裁，打压反对派。但是中国的这家公司呢，叫中国进出口电子公司，继续给马杜洛政权提供相应的服务。比如说，委内瑞拉有一个国营的电话公司，这个电话公司包揽了委内瑞拉整个的百分之七十的互联网服务。而通过这个电话公司和互联网服务呢，这个马杜洛政权就掌控话语权，去压制和封锁反对派的声音，而单方面的放大他自己的声音，就是变相的一种言论封锁。但是这个国家电话公司，它的业务是由中国这个进出口电子公司来包揽，就包揽它的什么软件呢、啊？培训呢，还有其他的一些技术专场的提供，所以呢，这个现在这个中国的进出口电子公司受到了美国的二级制裁。就美国在对委内瑞拉制裁的时候，如果有其他外国公司跟委内瑞拉独裁政权相配合，去封锁呃委内瑞拉的言论自由，去维持这个马杜罗腐败政权、舞弊政权、独裁政权，去打压反对派的话，那么那样的外国公司要受到二级制裁。因此，现在的这个。中国这个最大的电子进出口公司就受到了美国政府，就是川普政府的二级制裁，列入了制裁名单。也就是说，他不能够跟美国做生意，也不能跟美国相关的啊这些啊机构发生业务，甚至于有可能在银行系统都被美国阻挡在啊美元结算体系之外。川普政府。抓紧第一任期的最后一两个月的时间，对中共和中共的公司继续实施制裁，加以反击和反制。那么释放了两个信息：如果川普当选连任的话，呃，如果进入第二个任期，势必加大对共产中国这种反制和反击的力度。那么，另外，就算是说拜登侥幸啊成为啊下一任的美国总统，那么。这个川普要给他制造最大的这个障碍，就是拜登企图要恢复到旧秩序、旧的美中关系的格局，可以说会面临重重的难关。有些制裁令一旦下达，很难轻易改变。而国会中，民主党、共和党有最高的共识反击共产中国，甚至于在国际上，欧盟、北约都有最大的共识。所以，拜登通过他个人的轻攻轻中政策，或者是要实现他的税靖主义，恢复旧秩序，回到旧世界。将面临很高的难度，或者说有不可逾越的障碍。好，晚上继续直播，欢迎大家呃锁定陈博公纵论天下，就美国大选、大选争议和法律诉讼在线互动、在线问答。美东时间晚上八点，呃，中港台。